0: Herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast, Ausgabe Nummer 271 mit unserem Stargast Florian Heinemann. Wir machen nun in der 11. Ausgabe mit Florian Heinemann mal wieder einen kleinen Recap über das Jahr 2019. Was ist eigentlich passiert? Was habe ich zu Weihnachten auf Kassenzone aufgeschrieben zum Thema E-Commerce und Plattformen und Online-Shops? Stimmt das eigentlich? Worin hat Florian Heinemann in 2019 investiert bzw. Project A was stecken dafür Geschäftsmodelle dahinter und wie geht es eigentlich weiter? Da habt ihr die nächsten 40 Minuten auf jeden Fall einiges zu lauschen und die Seite kassenzone.de selbst, also nicht der Podcast, sondern das Blog wächst auch ganz kräftig. Vor allem dank kräftiger Unterstützung von Payback, die bezahlen uns ja die Podcast-Transkription. Also sind hier quasi im Podcast Dauergast und helfen dabei, dass wir die Texte schreiben können, die zu diesen Podcasts gehören. Also alle Stimmen übersetzen und äh, ins Blog reinschreiben. Und äh, deswegen ein ganz herzliches Dankeschön hier nochmal an Payback. Die meisten unterschätzen, was hinter Payback steht. Die haben über 30 Millionen Kunden, die über 30 Milliarden Euro Umsatz über diese Payback-Punkte generieren das natürlich bei hunderten von Partnern, dazu gehören QVC, MyToys, Delivery Hero, Internet Stores. Ich hoffe ja, dass die meisten Hörer mittlerweile auch die App haben von Payback. Das ist eine der aktivsten Shopping-Apps auch in Deutschland. Ähm, da gibt es eine ganze Menge cooler, neuer Funktionen, von denen die Partnern profitieren. Und äh, Payback freut sich natürlich auch, wenn ihr entweder von Kassenzonen inzendiviert oder generell mal äh, aus Interesse an deren Ständen vorbeischaut bei der K5 und sie werden sicherlich auch noch ein paar anderen Messen dabei sein in 2020. Auf jeden Fall funktioniert das extrem gut für Kassenzone und ich glaube Payback kann auch gut für euch funktionieren. Jetzt erstmal viel Spaß mit Flo Heinemann. Herzlich willkommen, Florian, unser Kassenzone-Stammgast beim Kassenzone.de Podcast. Heute mal wieder remote, ich in Hamburg, Florian in Berlin. Als Stammgast ersparen wir dir die Vorstellungsrunde. Du warst zuletzt im Juli, August hier zu Gast. Da haben wir über ein paar Project A Investments geredet und äh, wollen heute nochmal in das Jahr 2019 blicken. Da gab es noch ein paar andere spannende in Investments, die Ent, äh, Entwicklungen rekapitulieren mhm. und gucken uns natürlich auch nochmal im Zusammenhang der Amazon-Peak-Diskussion an. Gibt es da eigentlich Alternativen oder gibt es da keine Alternativen? In diesem Sinne erstmal mhm. herzlich willkommen, Florian. Moin moin, Vielen Dank, äh, dass ich dabei sein darf. Welche Businesses möchtest du dir denn aus dem Jahr 2019 jetzt mal besonders vornehmen, die wir hier mal besprechen, um zu erk erklären, was haben die eigentlich für einen Markt, warum wachsen die, warum bekommen die Geld und worauf basiert da die Hoffnung?
1: Mhm. Ja, also ich glaube, was, was sicherlich Sinn macht, wir hatten ja gerade eine größere Runde mit Krü, mit ne? Also KRY, Schwedisch hat das irgendwas mit Gesundheit zu tun. Gerade eine 140 Millionen Runde eingesammelt. Da ist sicherlich, würde es sicherlich aus aktuellem Anlass mal Sinn machen, da ein bisschen drauf zu gucken, was die so tun und warum ist das, warum wird da so viel potenzieller Wert drin? gesehen, sicherlich auch spannend, äh, kommt Travo. Äh, haben auch gerade eine äh, größere Runde gemacht, beziehungsweise eine zweigeteilte Runde, wo jetzt auch Microsoft noch mit dazugekommen ist, ähm, da geht es um äh, die Digitalisierung ja, der Reisebuchung, insbesondere im SMI-Bereich, äh, gibt es auch noch eine andere Firma, ist Perk, die im ähnlichen Bereich unterwegs ist, ist auch sehr gut finanziert, ähm, also das ist, ist sicherlich ein, ein spannendes Thema, was man sich was man sich angucken kann, dann äh, Trade Republic, eines unserer neueren Investments, äh, wo wir 2019 reingegangen sind, äh, gemeinsam mit Creandum, ein Broker, Mobile First Broker, jetzt gerade noch mit Schwerpunkt auf Deutschland, jetzt aber auch demnächst in Österreich unterwegs und dann wahrscheinlich auch noch ein paar weiteren Ländern. Entwickelt sich gerade sehr, sehr gut. Kann, ist sicherlich auch noch ein Thema, wo man, wo man zu sprechen kann. Ja. Okay, fangen wir doch
0: mit, mal mit Krü an. Krü hatten wir auch im Podcast im ähm, August kurz besprochen, da haben die meisten wahrscheinlich schon wieder vergessen, äh, was das ist. Wenn ich auf die äh, Seite gehe, dann steht da, sprich mit einem Arzt, wann und wo du willst, so eine Art online arzt äh, Termin. Mhm. Da erinnere ich mich irgendwie noch an, ich bin ja Barmer versichert, äh, da gab es auch mal so einen Service, wo ich irgendwie Ärzte äh, in so einem Barmer Backoffice anrufen konnte, glaube ich zumindest. Aber erzähl doch mal so ein bisschen, was mhm. machen die denn genau und äh, wie verdienen die ihr Geld?
1: Ja, ja, also ähm, genau wie du auch sagst, also bei den äh, privaten Krankenversicherungen in Deutschland ist das äh, nicht unüblich, das zu haben. Und die innovativeren gesetzlichen Krankenkassen machen das eigentlich auch, dass sie so einen Ärzte-Service äh, quasi anbieten, äh, wo man ähm, eben Ärzte konsultieren kann, auch teilweise unterschieden eben nach Kinderärzten und was man eben was man eben so braucht. Ähm, das Besondere bei ist eben, das Ganze findet jetzt nicht per Telefon statt, sondern per App. Da kann man sagen, okay, das ist jetzt nicht so wahnsinnig relevant. Aber die können eben auch wirklich, und das ist jetzt der, der große Unterschied, Unterschied zu diesen Diensten, die können eben, das ist ein ganz normaler Arzttermin, den man dort durchführt, das heißt, die können auch krank schreiben, die können Rezepte ausstellen und woran eben auch gearbeitet wird, was in Schweden jetzt schon funktioniert, in Deutschland demnächst auch, dass dann eben auch, wenn man rezeptpflichtige Medikamente verschrieben bekommt, dass die dann eben auch direkt nach Hause geliefert werden. Das heißt, es ersetzt jetzt quasi einen ähm, Arztbesuch, äh, vollwertig, kann, kann natürlich keine vollwertige Untersuchung in, in vielen Fällen ersetzen, das ist ganz klar, aber es gibt zumindest mal einen sehr, sehr guten ersten Indikator und ich weiß das ja auch, wenn man kleine Kinder hat zum Beispiel oder auch sonst aus irgendwelchen Gründen nicht unbedingt zum Arzt geht und man immer wieder ähnliche Probleme hat, was ich, Schupfen oder irgendwas, dann kann man sich da natürlich super Dinge, ohne sich jetzt ins Wartezimmer setzen zu müssen, verschreiben lassen oder eben sich auch eben sowas wie eine Krankschreibung holen. Und es gibt es einige Anbieter in Deutschland und der Markt öffnet sich gerade, ist auch etwas, was Jens Spahn und auch auch der Staatssekretär dort im Gesundheitsministerium sehr stark vorantreiben, dass man im Prinzip ja, digitale Arztbesuche fördert. Also erstmal, indem man sie überhaupt zulässt gesetzlich. Das war ja die erste Hürde. Und dann aber auch jetzt daran gearbeitet wird, eben, dass die, die gesetzlichen Krankenkassen das eben auch erstatten. Ja, also die Privaten tun das in der Regel schon.
0: Wenn man wenn man mal so klassische E-Commerce-Kriterien ansetzt, wie, wie groß ist denn der Markt für Arztbesuche? Hört sich erstmal strange an, die Frage. Ja. Äh, aber was, was kann man denn da so umsetzen? Ja, also das kann ich dir ehrlicherweise aus dem Kopf gar nicht, also sagen wir so, der
1: Gesundheitsmarkt an sich ist natürlich riesig, ne? wobei natürlich ein wesentlicher Teil dessen äh, irgendwelche Klinikbesuche und, und natürlich auch der ganze Teil Medikamentenbehandlungen äh, und sowas sind. Ähm, äh, ich kann es dir aus dem Kopf ehrlicherweise gar nicht sagen. Aber also wir reden von einem von einem Milliardenmarkt äh, für, für ganz normale Arztbesuche. Ähm, das, ist, das ist völlig klar. Und, äh, und es gibt durchaus einmal ernstzunehmende Studien, die sagen, dass in Schweden jetzt schon ein einstelliger Prozentsatz der Arztbesuche über Dienste wie Krü äh, stattfindet. Krü ist jetzt in Schweden der, der, der klare Marktführer, aber äh, es gibt in jedem Land mittlerweile eigentlich auch lokale Spieler. Mh, und dann gibt es ein paar äh, äh, europäische. Dazu gehört Krü auch. Ähm, und äh, du hast eigentlich jetzt mittlerweile im Markt ein Angebot in der Hinsicht. Ähm, genau. Und die Frage ist eben immer nur, wer erstattet hast. Da sind die skandinavischen Länder ein bisschen weiter. Ja.
0: Und ähm, vom Geschäftsmann ist es das so, dass ich versuchen muss, diese Arztdienstleistung als Anbieter wie Krü irgendwie günstiger abzubilden als das, was ich dann von der Krankenkasse ersetzt bekomme. Das heißt, wenn ich jetzt das Thema irgendwie Schnupfen habe oder Bauchschmerzen oder, oder was auch immer, äh, buche dann quasi für 20 Minuten Termin ein, zahle dafür 40 Euro und die kommen dann von der Krankenkasse, dann muss ich als Krü schauen, dass ich dem Arzt weniger als 40 Euro bezahlen muss, äh, damit sich das lohnt. Ist das richtig? Grundsätzlich
1: ist das so. Ne? Es gibt ja sozusagen, wie das ja die meisten von uns ja auch kennen, von der von der Krankenversicherung. Also wenn du privat versichert bist, siehst du ja auch die, die Rechnungen quasi. Es gibt letztendlich wird mit den Krankenversicherungen ein, ein gewisser Erstattungssatz ausgehandelt pro Arztbesuch ist das in, in der Regel und dann eben kommt es so ein bisschen darauf an natürlich was was da besprochen wird und was da quasi in, in irgendeiner Form behandelt oder angesehen wird und, und dafür gibt es dann in der Regel pa pauschalen oder eben Vergütungssätze äh, aber das ist in jedem europäischen Land anders aber de facto äh, grundsätzlich gesprochen ist das genauso wie du sagst ja? das heißt also dass äh, es gibt Vergütungssätze und und der Arzt äh, ist dann entweder fest angestellt ne? also einige arbeiten mit festangestellten Ärzten die dann äh, auch teilweise natürlich im, im im Homeoffice oder sozusagen in äh, Lücken füllend quasi äh, in ihrer Praxis diese Sprechstunden äh, wahrnehmen und andere arbeiten mit einem rein dezentralen Modell, das heißt, wo die Ärzte nicht fest angestellt sind, sondern die ihre eigene Praxis haben oder in der Praxis arbeiten und dann gewisse Stundenkontingente quasi an den Dienstleister melden äh, und innerhalb dieser Kontingente dann ähm, äh, die letztendlich die die Behandlung oder die, die Arzttermine wahrnehmen. Ja.
0: Genau. Ah, abgefahren,
1: okay. Oder, ist oder, 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 eben eine, oder eben ein hybrides Modell und da wird es wahrscheinlich dann auch hingehen. Das heißt, dass du ein paar äh, festangestellte äh, Ärzte hast ähm, und dann aber auch ein paar äh, letztendlich, die das, die das remote äh, machen als, als Freelancer letztendlich gegen eine Stundevergütung. Ne? Und das bietet sich natürlich gerade für Leute, die jetzt... Äh, flexiblere Arbeitszeiten brauchen oder eben auch von zu Hause was machen wollen. Also brauchst du natürlich eine vernünftige ähm, Verbindung, äh, Mobilfunk oder eben Internet. Aber dann kannst du das als Arzt äh, halt auch von zu Hause machen. Äh, und das äh, ist natürlich schon ziemlich, äh, ziemlich cool. Ja.
0: Abgefahren. Und bei der 150 Millionen Runde, die gerade verkündet worden da sind wir ja schon fast auf Unicorn-Niveau angekommen. Also ja. Bei der nächsten Runde ja mindestens. Äh, heißt das ja, wir gehen davon, da geht ja quasi der Investorenkreis davon aus, dass es dort irgendwelche Lock in effekte gibt. Das heißt, die größte Plattform, die am schnellsten wächst, hat Netzwerkeffekte wie bessere Software, bessere Zuordnung äh, äh, von Terminen. In einem, ja, wahrscheinlich europaweit sprechen wir da von einem, einem Markt, der mehrere Dutzend Milliarden Euro ja. groß ist, wenn nicht sogar mehrere Hundert Milliarden. Ich, ich habe ja wirklich, ich hab wirklich gar kein Gefühl, wie groß dieser ja. äh, dieser ganze Pfleg und äh, und Beratungsmarkt ähm, äh, ist. Ähm, ist das so ein Winner Takes It All Markt, äh, so wie wir den jetzt ja auch im E-Scooter-Bereich gerade zumindest so müssen erleben oder verfolgen, oder ist das äh, eine Markt, wo es noch deutlich mehr aus Prägung geben könnte, also verschiedenste Anbieter für jemanden, der vielleicht eine besonders hochwertige Beratung will, ja, das privat sozusagen, äh, äh, gibt es dann andere Ärzte, die dort beraten.
1: Ja, also Wahrnehmung gerade wäre eher, dass man das, ähm, äh, dass es wahrscheinlich äh, regionale Gewinner gibt, ne? weil natürlich schon die ähm, ähm, letztendlich die Regularien und, und, und die Vorgehensweisen in jedem europäischen Land sehr unterschiedlich sind und weltweit natürlich umso mehr. So, und, und man sieht eben schon, dass ähm, sich tendenziell die Spieler durchsetzen, die es eben schaffen mit den lokalen äh, payern, ne? also da, ob das jetzt gesetzliche äh, Krankenversicherungen sind oder private. In den meisten europäischen Ländern ist ja der, der, der dominante Teil, sind ja ganz klar die, die gesetzlichen äh, Zahl, Zahler sozusagen, ne? also in der Regel als eine gesetzliche Krankenkasse oder in Deutschland haben wir eine ganze, eine ganze Landschaft. Letztendlich setzt sich der durch, der mit denen eben die, die beste Kooperation hat, äh, also ob das jetzt hier in England ein NHS ist oder ähm, eben Deutschland die gesetzliche Krankenversicherungslandschaft. Und deswegen ist glaube ich schon, wir haben einen kritischen Massemarkt, das ist ganz klar so, das heißt, du brauchst natürlich eine kritische Masse an Ärzten, um auch schnell eine Verfügbarkeit dazu haben, das ist eigentlich auch ziemlich cool, wenn man sich die Anbieter anguckt, du hast da eigentlich innerhalb von einer Stunde oder so, kriegst du da in der Regel halt einen Termin, ne? das, ist, äh, das ist schon super. Ähm, äh, unsere These wäre, dass es wahrscheinlich in Europa ein paar Spieler geben wird, die dann eben in ein paar europäischen Ländern dominant sind, aber ich glaube, es gibt hier durchaus die Chance oder es spricht sehr viel dafür, dass es nicht nur ein Gewinner geben wird, sondern mehrere, weil eben der Markt so groß ist eigentlich, dass die kritische Masse auch in wenigen Ländern äh, letztendlich äh, gewährleistet werden kann. Und sagen wir mal, die Technologiekosten, die du hast, ne, das ist jetzt technologisch nicht unaufwendig, ähm, aber es ist jetzt auch nicht äh, so, dass es wahrscheinlich, also es ist jetzt nicht mit einem äh, E-Commerce-Spieler äh, vergleichbar, ne, äh, was jetzt die die technologische oder auch logistische oder sonst irgendwas Komplexität angeht. Ähm, und dementsprechend refinanzierst du wahrscheinlich die die notwendigen Produktkosten, die du hast, auch äh, mit, mit äh, weniger Märkten. Da, da gibt es nicht nur einen Spieler.
0: Ja. ja sehr spannend vielleicht noch mal das ist eben, ja. eben
1: schon so das eben schon so weil das muss man das muss man sehen was sich wahrscheinlich nicht durchsetzen wird und da ist Deutschland besonders ausgeprägt aber dass wenn du wenn du sozusagen den Konsumenten direkt dafür bezahlen lässt also das hat es ja häufiger schon gegeben quasi Services, die sagen, du kannst als Privatpatient das nutzen oder als Privatzahler. Und das ist zumindest mal in Deutschland, äh, hat das einen gewissen Markt, aber der, der Markt ist nicht besonders groß. Also die Leute erwarten im Prinzip schon, dass das eben abgerechnet wird über die gesetzliche Krankenversicherung. Nur dann kannst du eigentlich richtig groß werden.
0: Ähm, dann vielleicht genau. letzte Frage noch zu Krü, bevor wir vielleicht mal auf Comtravo zu sprechen kommen. Ähm, wie viel, wie ja. viele Leute arbeiten da heute und dieses Geld, das braucht man ja nicht jetzt, um Batterien zu kaufen und Roller irgendwie zu verteilen. Das, das Ist das Technologie, ist das Personal, ist das Gehalt für Ärzte, das man vorfinanziert? Wofür braucht man so viel Geld bei dem Business?
1: Ja, also klar, das eine ist natürlich, du musst, du musst schon ein aufwendiges Produkt bauen, was die jeweiligen regulatorischen Anforderungen in jedem Markt erfüllt. Das heißt, du brauchst eigentlich auch in jedem Markt, du kannst jetzt nicht mit dem, mit dem gleichen Produkt den ganzen, also vom Grundsatz her schon, ne? aber du musst schon in jedem Markt ähm, quasi das Produkt anpassen an die regulatorischen Anforderungen, die es dort gibt. Du musst mit allen relevanten Spielern in dem jeweiligen Markt Verträge machen, Kooperationsvereinbarungen machen, äh, Zahlungsabführungs-Agreements machen, das ist relativ aufwendig. Das heißt, die Marktbearbeitung pro Land ist dann eben doch relativ individuell. Dafür brauchst du brauchst du relativ viel Geld. Ähm, und dann hast du natürlich äh, nicht unerhebliche Marketingkosten. Das ist auch ganz klar, weil, weil es eben schon so ist, dass... Ähm, das letztendlich natürlich ein Massenmarktprodukt ist. Das betrifft ja letztendlich jeden. Und den Massenmarkt zu erreichen, ist natürlich auch immer mit relativ hohen Marketingkosten verbunden. Also in Schweden, jetzt in Deutschland ist das noch nicht so, aber in Schweden nimmt man Krü und auch andere Anbieter schon als ganz wesentliche Werbetreiber wahr. Das heißt also ein wesentlicher letztendlich Aufwendungspunkt sind eben auch die Marketing- und Reaktivierungsaufwendungen. Ganz klar. Mhm. Okay.
0: Travo, das zweite Business, eine Reisebuchungsplattform. Wenn ich hier quasi in die Spryker-Zentrale schaue, da sind wir, glaube ich, mit einem Wettbewerber unterwegs, der heißt, glaube ich, Personio, wenn ich das richtig einordne. Das nee, das, äh, das, das ist was Business. anderes, glaube ich. Personio, ja, Also Personio,
1: ja, manchmal ich schon. Ja, also nicht Personio, Personio sorry, ist, sorry, sorry. ich meine
0: gar nicht, Ich meine gar nicht, äh, Entschuldigung, ich meine gar nicht Personio, das machen wir Das machen wir für äh, äh, HR. Ich muss mal schauen, äh, wo ich das, wo ich immer meine, meine Reisen buche. Äh, aber es scheint nicht so ein populärer Name zu sein, deswegen fällt es mir gerade nicht ein. Aber ich, ich glaube, wir sind noch ja, nicht bei Comtravo. So, aber jetzt überzeugst du mich. Jetzt überzeugst du mich. Egencia, ich glaube, Egencia, ja, so jetzt. hieß das Tool.
1: Ja. ja, ich glaube, ja, das, das, das sagt mir jetzt gar nichts. Also solltet ihr euch zumindest Comtravo nochmal mal, noch mal genau angucken. Mhm. Also wir, wir sind äh, fleißige Comtravo-Nutzer und haben ja hier durchaus bei uns äh, sehr kritische äh, Reisende, sehr kritische vier Reisende, die sehr, sehr happy sind mit Comtravo. Was ist letztendlich die Idee äh, bei, bei Comtravo? Und wie gesagt, da gibt es noch äh, Travel Perk in, in dem Segment, ähm, die auch relativ gut unterwegs sind. Das ist eigentlich die Idee. Ähm, die Firmen sagen einem vielleicht äh, was, wenn man im B2B-Kontext oder im Enterprise-Kontext schon mal unterwegs war. Es gibt sowas wie Carlson Wagon Lit. Oder auch eine Firma, American Express hat eine größere Division, die letztendlich Reiseservice für Corporates anbietet. Und die Idee von Comtravo ist letztendlich, die, diesen, diese Art von Service, also Corporate Travel Service, für kleine, mittlere Firmen anzubieten und da eben eine professionelle Oberfläche eben anzubieten oder einen professionellen Service. Das heißt also letztendlich eine Art Corporate Reisebüro, die ein outgesourcetes. Und wie das eben geht, auch bei einer kleineren Firma mit einem, was Kleinen, sechsstelligen oder, oder mittleren fünfstelligen Reisevolumen pro Jahr, wo jetzt ein Carlson Wagenlitz oder so gar nicht anfangen würde, ist indem sie es halt geschafft haben über äh, letztendlich äh, Natural Language Processing, also äh, AI, würde man ja heute dazu sagen, die, die Prozesskosten pro Travel-Buchung oder pro Reisevorgang so runtergefahren haben, dass es eben möglich ist, das dann auch für einen, für einen kleineren Kontext anzubieten. Also es wird letztendlich eine Reisebuchungsanforderung auf Basis von einer E-Mail so gut erkannt und für einen, mit einem bestehenden Profil gematcht. Also beispielsweise, wenn du jetzt angelegter Reisender bist, dann sind eigentlich da alle deine Präferenzen. Sitzt du gerne am Gang, fliegst du gerne Eco oder fliegst du Business und und irgendwelche Reiserichtlinien kann man alles hinterlegen. Und dann, wenn du jetzt irgendwo hinfahren wolltest, wird im Prinzip die Anforderung dieses Reisevorgangs per E-Mail äh, an Comtravo geschickt. Von Comtravo kommt dann zu einem hohen Maße automatisiert äh, kommen Reisevorschläge zurück oder Buchungsvorschläge zurück, die man dann eben nur noch kurz äh, per, per Knopfdruck einmal bestätigen muss. Und äh, damit haben die es letztendlich geschafft, die Kosten äh, pro Vorfall, äh, die Prozesskosten um ungefähr 80 Prozent, teilweise noch mehr eben äh, zu senken. Ne? Das also ist kein volles Automatisierungsmodell, sondern ein hybrides. Ne? Also wo du was du ja gerade eine Menge siehst im, im AI-Bereich, dass man eben keine Vollautomatisierung hat, sondern dass man ähm, weitgehend standardisierte Dinge oder Prozesse äh, im Rahmen des Reisevorgangs letztendlich die automatisiert abbildet, aber dann noch einen Menschen hat, äh, der da letztendlich nochmal drüber guckt oder eben auch gegebenenfalls irgendwelche Sonderfälle ähm, eben händisch abfrühstückt. Aber im, im, im Mix hast du dann äh, letztendlich erheblich gesenkte Kosten und Comtravo ist damit äh, ist damit sehr, sehr gut unterwegs und äh, genau hat jetzt eben gerade nochmal eine größere Finanzierungsrunde eingesammelt. Und ja, das ist, ein, und die bekommen Geld, äh, um das eben auch noch die, 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 die letzte Thematik, die ja bei jeder Firma sich auch anschauen sollte, wie verdienen die eigentlich Geld, kriegen letztendlich einen gewissen Prozentsatz ähm, pro Reisevorgang des dort gebuchten Volumens ab. Ja.
0: Wie, wie verhält sich das denn mit den, äh, mit den, ähm, mit den Carriern, also mit den Lufthansa und Co. oder Deutsche Bahn, die ja selber so ein hohes Interesse haben am Endkundenzugang, die versuchen ja diese Provider, die dazwischen stehen und vielleicht noch eine kleine Marge machen, eher wegzudrängen. Gibt es da irgendeinen Lösungsansatz, den beide Seiten dann befriedigen? Ja, ja. Also
1: dieses Wegdrängen hast du schon eher im Endkonsumentenmarkt. Ne? Das ist, das ist also sozusagen dieses konsequente Rausdrängen des, des Reisebüros als Intermediär. Das wird wird eben schon ein B2C-Thema primär. Im b 2 b bereich hast du das zum Teil natürlich eher auf der Marge, ne? also ich glaube, auf der Margenseite. Also es wird schon auch von allen, allen Carriern anerkannt, dass sozusagen jetzt ein Corporate-Reisebüro oder irgendeine Art von zentraler Dienstleister letztendlich unerlässlich ist, auch für die für die interne Abwicklung ähm, letztendlich der Reisevorgänge und damit das eben auch vernünftig in die Buchhaltung einge eingehen kann und so weiter. Also eine zentrale Stelle dazu haben, ist es eigentlich nicht realistisch und auch um irgendwelche Reiserichtlinien oder sowas einzuhalten das kannst du eigentlich nicht dezentral mit jedem einzelnen Bucher äh, abfrühstücken. Und das wird eigentlich auch anerkannt von, von den Carriern. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, ähm, das ist ganz klar, gerade bei den margenschwachen ähm, Reisevorfällen, also Flüge insbesondere, ist natürlich ein gewisser Margendruck da. Und das kannst du letztendlich nur kannst du letztendlich nur in den Griff kriegen, indem du halt eine gewisse Masse aufbaust und indem du halt äh, holistisch quasi auch Dinge buchst. Ne? Also was heißt das? Äh, eben auch in margenstärkere Kategorien reingehst wie Hotels und natürlich auch sowas jetzt wie Parkplätze buchen, Mietwagen buchen, ähm, äh, irgendwelche Chauffeurdienstleistungen buchen, äh, also wirklich die komplette, die komplette Palette. Und, und, und äh, sicherlich zum Teil eben auch so Vorfinanzierungslösungen noch dazwischen schaltest ähm, als Anbieter und darüber dann eben deine Marge holst. Ne? Aber klar, es ist, es ist ähm, es ist Druck im Reisebereich, aber das ist natürlich alles generell keine margenstarken. Vorgänge sind dort. Das heißt, es geht nur, geht nur über eine erhebliche Masse. Mhm. Die, also das ist ganz klar nicht unbedingt ein Winner-Takes-All-Game, aber da hast du schon erhebliche Skaleneffekte. Deswegen ist es eben auch wichtig, sich da schnell auf eine relativ große Masse eben nach oben zu bewegen.
0: Ja. Okay, also einmal B2C mit Krü, einmal B2B mit Comtravo. Dann hast du eben noch Trade Republic genannt, auch noch ein Case, der mhm. euch 2019 beschäftigt hat. Was machen die? Ja,
1: ja, ist eigentlich ganz ganz spannend. Also der, der Vorreiter in der Kategorie ist sicherlich die Firma Robinhood, äh, sagt dem einen oder anderen äh, sicherlich mhm. etwas. Also quasi nochmal ein Mobile-First-Broker, ähm, letztendlich Broker, also Aktien und, und ETF und äh, alle Arten von Finanzprodukten, die da eben gehandelt werden können. Optionsschein ist in Deutschland auch ein, ein großes Thema, das eben mit einem Mobile-First, also App-First-Ansatz äh, und das letztendlich zu sehr, sehr günstigen Kosten. Ne? Und da ist Robinhood der Vorreiter gewesen vor ein paar Jahren in den USA, und es gibt jetzt eben verschiedene Spieler auf der, auf der Welt, die das die das versuchen. Und Trade Republic ist sagen wir, sehr fulminant in den Markt eingetreten 2019 und sind jetzt eben sehr ja, sehr beeindruckend unterwegs, muss man sagen. Haben jetzt auch ein sehr gutes Sparplanprodukt jetzt noch kurz vor Weihnachten eingeführt und, und Sparpläne. Also der Deutsche an sich ist ja nicht unbedingt der große Aktienbesitzer. Das ist, ist ja immer noch im einstelligen Prozentbereich in Deutschland. Leute, die direkt Aktien halten. Interessanterweise ist Deutschland ein relativ starker Optionsscheinmarkt, warum auch immer das so ist. Aber was ein Massenmarkt ist, ähm, eben sind Sparpläne, äh, und da haben die auch ein sehr attraktives Produkt jetzt äh, kurz vor Weihnachten äh, noch in den Markt äh, äh, geschoben, was eben auch über die, die App funktioniert und schaffen es damit zu sehr guten Customer Acquisition Costs letztendlich äh, eine relevante Anzahl von Kunden zu verkünden, die werden äh, zu, zu gewinnen. Die werden jetzt auch in den nächsten zwei, drei Monaten, denke ich mal, einen ersten Recap machen, äh, wie es so läuft. Äh, aber das ist sicherlich eine der beeindruckendsten Entwicklungen, die ich bisher so in meinem Investorenleben gesehen habe. Also, das ist schon. Ja, äh, ah, spannend. Ja. Also neben, Spiker, neben Spiker natürlich neben Striker
0: natürlich. Gut, also natürlich, das ist natürlich schwierig, da das immer zu vergleichen. Ja? War absolut. 2019 absolut. auch auf jeden Fall eine ganze Menge äh, passiert. Und der äh, letzte Case, den wir nochmal äh, verstehen müssen, ist, ich glaube, Electronic Theater, wenn ich mich äh, richtig in einer Aufzählung äh, erinnert habe, klingt auch erstmal ja. nach B2C, ist es das?
1: ja B2C kann auch zum Teil natürlich B2B sein also es geht letztendlich darum mit neuster Technologie wie im VR Bereich experiences letztendlich äh, sowohl im Endkonsumentenbereich anzubieten, aber theoretisch auch sowas wie jetzt für Firmen irgendeine Art von Incentive-Event oder, oder Teambuilding-Maßnahme irgendwie anzubieten. Und man trifft sich dort eben in einer äh, Location, die dann ausgestattet ist eben mit dieser Technologie und spielt dort gemeinsam, also als soziales äh, als soziale Erfahrung letztendlich ein Spiel gemeinsam. Äh, Electronic Theater ist da, ist da einer der der Vorreiter in dem Bereich, sind jetzt in London äh, unterwegs mit dem, mit dem ersten Spiel. Das kommt... Sehr, sehr gut an äh, oder wird sehr gut angenommen und, und die spannende Entwicklung ist eigentlich dahinter mh, auch, das eben Retail-Flächen, ne? also das ist so ein bisschen das Phänomen, äh, weißt vielleicht auch die meisten, äh, was ich, was was vor 15 Jahren, 20 Jahren so die, die Tennishalle war, ne? äh, ist ja heute sozusagen ein Indoor-Kinderspielplatz äh, 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 oder eben eine, eine Fußball-Indoor-Fußball-Location ja. und, und eine Crossfit-Box. Ja. Oder eine Crossfit-Box äh, und, und du siehst eben jetzt, dass du sehr attraktive eigentlich äh, Locations bekommen kannst, auch sehr innenstädtisch mit einem relativ hohen footfall traffic die, wo man eben dann diese Sachen mit anbieten kann und die, die Immobilienbesitzer oder Real Estate-Besitzer haben hohes Interesse dran, solche, solche Themen dann auch bei sich in ihren letztendlich Immobilien mit anzusiedeln, weil sie eben auch ein gewisser Traffic-Bringer sind. Also die Idee ist ja sozusagen, du brauchst als Mall-Besitzer oder wenn du irgendwelche innenstädtischen Commercial Lagen hast, musst du ja irgendwie schauen, wie kriegst du die, äh, wie kriegst du da Frequenz rein äh, und, und ein Element, neben, sag mal, Gastronomie, ne, was ja sicherlich enorm zugenommen hat als Frequenzbringer in den letzten zehn Jahren, äh, kann eben auch sowas sein und, und dann wäre es eigentlich sehr spannend, weil du dann eigentlich zu sehr geringen ähm, Mietkosten in der Lage wäre es dir, solche Locations zu sichern ähm, und ja, wie gesagt, die ersten äh, die ersten Erfahrungen, die jetzt eben in der Location da in London gemacht wurden, was eine gute Location ist, aber auch keine Top-Top-A-Lage äh, das spricht zumindest mal dafür dass man eben in der Lage ist, dort äh, an so einer Location auch wirklich für Frequenz zu sorgen, Kundenzufriedenheit ist sehr hoch und, und zurzeit Zeit ist das noch ein selbstentwickeltes Spiel oder selbstentwickelte Spiele und die Idee wird aber dann sicherlich sein irgendwann auch zu sagen, ich ich biete, äh, biete Dritt-Content-Providern ähm, die Möglichkeit an, dort innerhalb meines äh, Netzwerks von Locations äh, ihre Inhalte äh, oder die eigenen Inhalte zu bespielen. So ein bisschen wie man das im Gaming-Bereich, also im traditionellen äh, Online-Gaming-Bereich ja auch sieht dass die, die großen Reichweitenträger dort äh, zum Teil zwar eigenen Content auch in, entwickeln, aber häufig eben sich auf eine, auf eine Publisher-Rolle äh, beschränkt haben. Das heißt, sie betreiben die, die Plattform letztendlich, auf der dann ähm, drittentwickelte Spiele äh, letztendlich, ja, letztendlich ihre, ihre Reichweite finden. Und das ist noch relativ früh, ne? aber das ist so ein bisschen die Idee hinter Electronic Theater. Wir sind da zusammen mit Index investiert. Also mit Danny Reimer ist da der, der zuständige Partner, der sich als ein, bisher so als einer der, der, der besten Spürnasen im, im europäischen Venture Capital Bereich irgendwie erwiesen hat. Insofern hoffen wir mal, dass wir auch dieses Mal da ähm, ja, nicht sozusagen die Entwicklung richtig richtig vorhersehen. Aber das muss man muss man sehen. Es ist noch, ist noch ist noch ein frühes Thema, aber ist mit Sicherheit sehr spannend, gerade durch diese Online-Offline-Verknüpfung. Und auch sozusagen durch diesen Retail-Bezug, ähm, wo ich ja persönlich einen, einen starken Glauben dran habe, dass sozusagen Experience-Räume äh, letztendlich den traditionellen Commerce ein, ein Stück weit ab, ablösen werden. Ja,
0: genau. ja also es ist auch ein bisschen interessanter als die, äh, die als die Rutsche aus dem zweiten Stock äh, in der äh, Mall of Berlin, äh, die ja. dort an, die an, angeboten Diese wird als, als Experience. <lacht> auch nett, aber nicht so richtig Diese, cool. Auch, auch schön. Ja, nee, aber genau, ich
1: so meine, du siehst ja einige Sachen, auch so Laser-Tag ist ja auch so eine Entwicklung zum Beispiel, ne? also oder die ganzen Escape-Rooms.
0: Hm? Und das sind jetzt ja vier sehr, sehr verschiedene Sachen. Äh, in der alten Project-A-Welt, die wir noch 2012, 2013 äh, kennengelernt haben, hat es ja quasi immer schon einen sehr dicken Commerce-Bezug gehabt. Äh, nicht immer ja. B2C, konnte auch ein bisschen B2B-Commerce sein. Jetzt ist es ja eigentlich quer durch die Bank. Technologie, Technologie. Äh, ja. äh, Gesundheit, sozusagen wirklich, letztes Mal haben wir über Laserhub gesprochen, da wurden so irgendwie Metallplatten äh, geschnitten. Äh, gibt es da noch einen irgendwie so einen zentralen Fokus oder guckt euch im Grunde an, wo gibt es große Hebel für Veränderungen, äh, wo kann man mit Technologie äh, tatsächlich Skalierungseffekte äh, erzielen und dann go for it?
1: Ja, also ich glaube, der, der, äh, wir, wir schießen bewusst relativ breit ne, und das, ehrlicherweise machen das ziemlich viele Fonds auch so, also auch die, die besseren Fonds, gerade wenn du relativ frühphasig unterwegs bist, wie wir das sind, müssen wir auf relativ lange Zeiträume gucken, sechs bis zehn Jahre und da ist es eigentlich aus meiner Sicht nicht so einfach zu sagen, das sind jetzt die fünf, sechs oder das sind jetzt die ein, zwei Megatrends, die jetzt auf fünf bis zehn Jahre Rückenwind haben. Und deswegen gehen wir nur da drauf, sondern wir sagen bewusst, wir suchen uns immer vier, fünf Felder raus, das ist schon so, gucken da besonders tief rein, würden aber auch opportunistisch andere Sachen machen, solange sie einen, sagen wir, einen relativ klaren Digitalbezug haben. Aber wir, wir sagen jetzt eben nicht, das sind die ein, zwei Bereiche, weil wir uns einfach nicht zutrauen, und ich glaube, das kann kein Mensch seriös tun, werden diese Bereiche auch in sechs bis zehn Jahren, noch einen relevanten Rückenwind haben. Und, 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 und wieso tun wir das? Wir merken ja schon, das siehst du bei so Runden wie Krü. Und das siehst du umgekehrt aber auch äh, bei den Schwierigkeiten, denen gerade auch, finde ich, gut aufgestellte E-Commerce-Player haben. Also du hast jetzt im, im Gesundheitsbereich eben, wie man das sieht, gerade enormen Rückenwind. Das heißt, da kriegst du sehr hohe Finanzierungen, bei Firmen, die teilweise noch relativ früh sind in ihrer Entwicklung, einfach weil es interessante Spaces sind. Und umgekehrt hast du zum Teil wirklich sehr gut aufgestellte E-Commerce-Firmen, die wirklich schon eine Menge sehr, sehr gut machen, die sich gerade enorm schwer tun, Geld zu kriegen. Noch schlimmer ist es ja letztendlich im, im, im Ad-Tech-Bereich, wo alle Leute noch zurückhaltender sind. Und ich finde, das zeigt, dass das Phänomen, wir, wir wollen im Prinzip damit vermeiden, quasi zu stark in der Gegenwindfalle gefangen zu sein, wo du einfach, wenn du dann nur E-Commerce hättest beispielsweise, dann hättest du jetzt gerade unabhängig von der Qualität der Firmen oder nicht unabhängig, aber schon ein Stück weit losgelöst von der von der Qualität der Firmen, wärst du dann gerade nicht in der Lage, gute Folgefinanzierung zu bekommen. So okay. und, und deswegen sagen wir einfach, wir müssen ein bisschen breiter gucken, weil, weil du unmöglich vorhersagen kannst, was die Themen mit Rückenwind in fünf bis zehn Jahren sein werden. Ja. Okay. Genau.
0: Das ist auch eine gute Überleitung zu unserem zentralen Thema 2019, was immer wieder diskutiert ist. Hat Amazon eigentlich noch genug Rückenwind? Vielleicht hast du die Diskussion, die ich auch im Air-Podcast geführt habe, ein bisschen verfolgt. Da haben wir diese These, die Jochen Krisch auf der K5-Konferenz geprägt hat: Peak Amazon. Also sind sie eigentlich so ein bisschen am Limit im Handelsgeschäft angekommen? Haben wir da diskutiert. Ich persönlich war da ein bisschen kritischer und habe gesagt: Na, naja, es gibt so viele äh, Problemstellen von Amazon, die seit Jahren teilweise bekannt sind, wo Amazon weder technisch noch in der, logistisch in der Der kommt, das zu lösen. Äh, äh, andere haben gesagt, na, es kann schon sein, aber die machen es immer noch besser als der Rest, siehe langer Zeit, die Otto zum Beispiel brauchen, um den Marktplatz aufzubauen, siehe die anderen Logistiker, die auch nicht viel besser liefern können. Wie stehst du denn zu dieser ganzen Peak-Amazon-Diskussion? Hast du dein Portfolio schon bereinigt um die Amazon-Aktie oder sagst du, nee, jetzt erst recht?
1: Hm. Nee, also ich, ich habe hab mein Portfolio nicht bereinigt um die, um die Amazon-Aktie. Also ich wäre da deutlich kritischer, beispielsweise bei Apple, als ich, als ich bei Amazon wäre. Aber ich, ja, also was heißt Peak Amazon? Also ich glaube schon, dass, dass wenn man sich jetzt anguckt, wie, welcher Prozentsatz des Handels ist bereits online und, und wie viel, da ist ja immer noch der Großteil des Handels, ist immer noch ist immer noch offline. Das ist, ist natürlich auch. Sehr stark getrieben durch Lebensmittel und sehr stark natürlich auch betrieben durch ein, ein Stück weit B2B. Äh, aber grundsätzlich ist natürlich noch eine Menge Wachstumspotenzial im Onlinehandel da. Das ist, glaube ich, glaub ich, keine Frage. Ähm, wird Amazon in der Lage sein, sämtliches Potenzial, was da drin steckt, überproportional für sich äh, zu holen? Äh, darüber kann man sich schon streiten, weil ich glaube schon, äh, je komplexer Dinge werden, ne, siehe Food, oder eben auch viele B2B-Bereiche, wo eben nicht nur eine standardisierte Logistik und so weiter erforderlich sind, da hast du schon die Chance, dich gegen Amazon zu, zu differenzieren. Und man sieht ja auch sowas wie Wish dürfte eigentlich auch nicht existieren, wenn, wenn Amazon einen sehr guten Job machen würde. Und die haben, glaube ich, letztes Jahr 15 Milliarden GMV gemacht oder irgendwie sowas. Also Und sehr, sehr gute... Wiederholungskaufquoten und äh, da gibt es ja noch hier Zoom oder wie heißen sie, ja? äh, mit einem ähnlichen Ansatz aus, aus Russland ähm, und die auch äh, sich sehr, sehr gut entwickeln. Äh, das heißt also, ich, ich bin nicht so skeptisch, dass Amazon jetzt nicht weiter wachsen wird. Ich glaube schon, dass Amazon weiter wachsen wird, aber ich glaube, ähm, dass es schon mit einem Ansatz, wie ein, einen Wish hat oder das ist auch mit dem Ansatz, wie ihn jetzt ein Thoman hat äh, oder das ist auch mit dem Ansatz, wie ihn Leute im, im B2B-Bereich haben, äh, wenn es da mit Beratungskompetenz doch äh, damit einhergeht und äh, mit bestimmten Anforderungen, die da eben noch äh, obendrauf kommen, was Produktkompetenz angeht, was Serviceleistung angeht und so weiter, man sich da auch gegen Amazon ein Stück weit differenzieren kann. Und wo ich mir nicht so sicher bin und ich glaube, das ist nochmal eine, eine entscheidende Frage, Ähm Amazon arbeitet ja eben auch sehr stark dran, ähm, letztendlich ähm, sowohl die chinesischen Supplier äh, von europäischen Herstellern äh, letztendlich äh, anzubinden direkt ähm, und äh, arbeitet natürlich auch sehr stark an einem Eigenmarkenansatz. Äh, ne? Also die bearbeiten ja alle Engels parallel. So Also Eigenmarken, äh, eine eigene Drittmarkenlogistik, und dann eben sozusagen das konsequente Anbieten von ähm, Anbinden von Drittanbietern sehr häufig aus China über den Marketplace-Ansatz und da ist natürlich schon die Frage, ob die Komplexität dessen auf dauerhaft für Amazon in einer guten Qualität beherrschbar ist. Weil, also es gibt ja schon, also wenn du jetzt anguckst, wie stellt sich Alibaba auf, die ja bewusst sagen, ich halte mich aus diesem ganzen Eigenmarkenhandel, halte ich mich im Prinzip raus, weil da eigentlich nicht der Riesenmehrwert steckt, sondern ich mache, ich, ich baue eigentlich lieber eine sehr, sehr gute Experience für den Endkunden und auch für den Anbieter, aber ich äh, erliege nicht der Versuchung, dass ich meine. Weil Produkte jetzt für einen bestimmten, wenn die für einen bestimmten Anbieter bei mir im Marketplace besonders gut laufen, dass ich die dann bei mir selbst auf die Seite hole. Das machen die bewusst nicht. Und so wie ich es auch verstanden habe aus den Präsentationen und, und Vorträgen, die ich da gehört habe, aus der Überzeugung, dass da nicht der Kernwert drin steckt, sondern die Marge kann man auch so generieren als, als Marktplatzanbieter, indem man sich einfach auf die beste Experience konzentriert ohne jetzt die Herstellermarge äh, unbedingt noch vereinnahmen zu müssen. Sondern ich biete halt lieber bessere Werbelösungen für die an und, und eine bessere Experience, um eben so ein bisschen diesen Imperial Overstretch, ne, was ja so das Argument wäre, äh, zu widerstehen. Und ich finde, das hat schon was. Ne? Also man merkt ja schon, dass Amazon jetzt durchaus nicht alles gelingt, was sie was sie tun, also bei weitem nicht. Das sind viele viele Fehler dabei. Wie ähm, schwer sie sich auch tun, jetzt den Foodbereich bereich äh, vernünftig auszudehnen. Und insofern kann man sich schon fragen, ob dieses, ich mache alles für alle, ähm, ob das in der Qualität ab einer gewissen Scale noch wirklich der beste Ansatz ist äh, oder ob man sich nicht klarer fokussieren müsste. Und das andere, wo man natürlich schon, wo ich jetzt keinen konkreten, kein konkretes äh, sozusagen Argument habe, aber dauerhaft seine Supplier nicht happy zu machen <lacht> als Partner. Ob das jetzt eine gute Strategie ist? Nur weil man es kann, das weiß ich nicht. Ne? Also man kann natürlich argumentieren, das hat er, ja, glaube ich, auch Sven getan, sagt ja, okay, so fucking what? Was sollen die Supplier denn machen? Ne? müssen ja trotzdem über mich gehen, weil ich habe halt die Reichweite. Das stimmt natürlich. Aber ich glaube, das erhöht natürlich schon die Wahrscheinlichkeit für andere, die jetzt in einer gewissen Nische einen besonders guten Ansatz haben, ob sie jetzt ein Wish ist oder irgendwelche B2B-Anbieter, erhöht natürlich die Wechselwahrscheinlichkeit von Suppliern, die dann auch stärker zu unterstützen, wenn es eine Alternative gibt. So, also insofern bin ich mir nicht so sicher, ob dieser Ansatz die Supplier wirklich systematisch nicht happy zu machen und relativ mit intransparenten, irrationalen Methoden letztendlich dann auch die Accounts zu sperren und so weiter, was ja immer wieder großartig diskutiert wird, bin ich mir nicht so sicher, ob das ob man dauerhaft mit einem Ansatz, der nicht auf Kundenzufriedenheit abzielt, ob das denn eigentlich äh, dauerhaft äh, zumindest mal zu weiterem Wachstum führt. Das heißt ja nicht, dass Amazon jetzt quasi, äh, ich glaube nicht, dass Amazon runtergehen wird oder so. Aber ich glaube schon, dass das, die, dass das Fenster für andere eröffnet Potenziale sich zu holen, die Amazon vielleicht, sonst sich schnappt. Ja.
0: Okay, ich habe ja über Weihnachten äh, da auch ein paar Artikel geschrieben. Ich teile ich teil hier mal meinen Bildschirm, da können wir mal gemeinsam äh, draufschauen. Ähm, ich, mhm. ich hoffe, jetzt äh, kannst du, jetzt sieht man den Tastaturmanager äh, hier, ähm, äh, ich hoffe, jetzt kannst du den Artikel sehen hier bei in Chrome. Siehst du das? den ich über verschiedene E-Commerce-Modelle geschrieben habe. Und zwar habe ich versucht, das äh, zu, äh, zu strukturieren. Ich habe gesagt, es gibt mit momentan drei Generationen von E-Commerce-Modellen. Es gibt die Online-Shops, die im Wesentlichen noch mit der Handelsmarge ihr Geld verdienen, also die kaufen und verkaufen Produkte. Dann gibt es so die Generation Marktplätze, äh, die versucht, das Warenrisiko an den Hersteller So. Da war es äh, weg, keine Ahnung, warum hier das, hier ist irgendwie das, äh, das, äh, das WLAN ausgefallen. Aber ich hoffe, das hat die Aufzeichnung, läuft ja immer noch. Äh, ja. Ich hoffe, das hat er nicht, sozusagen, ich starte noch mal ganz kurz neu meinen Bildschirm teilen. Hast du das ja. Bildschirmteilen noch gesehen? Habe ich noch gesehen und dann war ein Freeze sozusagen. Okay, pass auf, dann starte ich mal mit dem teilen. Also, ich starte nochmal mal den Bildschirm. So, siehst du jetzt den Bildschirm? Den sehe ich, ja. Mhm. Genau, da äh, habe ich, ich habe quasi auf dem, äh, ich habe quasi über Weihnachten einen Artikel darüber geschrieben, ähm, was es für E-Commerce-Modelle gibt. Ähm, ein Modell ist der ganz klassische Online-Shop, der sein Geld damit verdient, Ware beim Hersteller einzukaufen und zu verkaufen, also 100% Lagerrisiko, 100% Kundenrisiko. Mhm. Die zweite Generation ist die Generation Marktplätze, die einen Teil dieses Risikos an den Hersteller abwälzt, die sagt, hey, ich mache nur noch den äh, Short-Tail mhm. und die Produkte, die sich nur einmal im Jahr verkaufen, die verschickst du schön selber, liebe Hersteller. Und die dritte Generation ist die Generation Plattform, mhm. die versucht, das Risiko eigentlich komplett auszulagern, hat will eigentlich gar nicht mehr über die Handelsmarge Geld verdienen, sondern so wie bei Amazon über die Marktplatzgebühr oder über Finanzdienstleistungen, über Payment, Logistik. Und äh, da mache ich die Feststellung, dass wir, äh, dass wir äh, eigentlich Modelle haben wie so ein Cyberport, klassischen E-Commerce-Generation 1.0, wird massiv dominiert von Modellen der zweiten und dritten Generation. Otto und Douglas versuchen jetzt, die zweite Generation vorzustoßen. Amazon äh, ist schon in der dritten Generation drin. Alibaba ist wahrscheinlich das äh, reinste Beispiel der dritten Generation, weil die gar kein Handelsgeschäft mehr haben. Und damit kann man auch ein bisschen besser verstehen, wie sich so ein Instagram, WhatsApp äh, verhalten. Also je näher man oben bei den Kunden dran ist, in der, in der Kaufintention, in der Kommunikation, äh, desto spannender wird eigentlich das Geschäft. Und meine These war damals auch zu Amazon, naja, ähm, Amazon dominiert natürlich diese älteren E-Commerce-Modelle. Auch mit Thomann kann es potenziell dominieren, wenn es in dieser Kategorie äh, Reichweite erlangt. Aber wir müssen quasi hier oben schauen. Also bei hm. Alibaba, bei Instagram meinetwegen, bei WhatsApp, bei, äh, bei Wish. Modellen, die keinem wahren Risiko mehr ausgesetzt sind, die schon hm. diese technische Schnittstelle zum Kunden besitzen, die haben nach vorne hin eine deutlich größere Chance als Modelle, die erstmal noch nach da oben hin, klettern müssen, so wie mhm. die Ottos, äh, wie die piken kloppenbox äh, meinetwegen. Würdest du diese These grundsätzlich stützen? Ja, sagen wir so, ich glaube ähm, wenn es einem gelingt,
1: natürlich sozusagen diese äh, Modelle, diese Handel, also quasi einen Handel zu ermöglichen, ohne selbst zu stark in die prozessuale Abwicklung dessen reinzukommen und trotzdem eine gute Kundenexperience zu ermöglichen, dann äh, spricht da schon eine ganze Menge für. Ne? Also wenn man sich jetzt natürlich und, und, und ich glaube, wo man ja, so ein bisschen erstaunt ist, ne? wenn man sich dann anguckt, wie ist eigentlich so eine Wish-Kunden-Experience? Die ist ja nicht besonders schön. Ne? Also okay. ähm, da wartet man teilweise mehr Wochen, das, äh, Qualität ist nicht so gut häufig und da ist ja halt schon die Frage äh, und trotzdem sind die so erfolgreich, ne? vielleicht jetzt eben eine Produktsegmente, das sehr günstig ist und sicherlich auch in der Zielgruppe, äh, die jetzt äh, im, im sozialen Gefälle eher äh, etwas unterhalb des durchschnittlichen Amazon-Kunden angesiedelt ist und deswegen natürlich auch bereit ist, Dinge zu tolerieren, die jetzt ein Amazon-Kunde wahrscheinlich nicht mehr bereit wäre zu tolerieren. Ähm, aber ich glaube, wenn man es schafft ähm, und das scheint Alibaba ja zu zu gelingen, eine sehr gute Kundenexperience zu gewährleisten, ohne selbst Ware von links nach rechts schieben zu müssen oder da eben nur Dienstleister zu sein für andere, aber eben ohne das Warenrisiko, dann ist das natürlich eigentlich das überlegene Modell. Ne? So, und, und, und ich glaube, dass und wenn man sich auch anschaut, welche Bedeutung Retail Media bei diesem ganzen Spiel dann letztendlich hat, also der der Verkauf letztendlich von äh, Reichweite im Shopping-affinen Umfeld, äh, der natürlich sehr, sehr margenstark ist, der ja, auch bei einem Bout eine große Rolle spielt, mittlerweile auch bei dem Zalando eine große Rolle spielt, ja auch bei Amazon eine Riesenrolle spielt, mittlerweile. Ähm, das sind natürlich eigentlich bessere Modelle, ne? äh, letztendlich von der Ratio, sag ich mal, was man so an Investments hat, auch in, in Hardware und Prozesse und so Systeme, Versus ein, ein sehr handel-, sozusagen wahnlastiges Modell. Also insofern würde ich dem schon zustimmen und das spricht natürlich sozusagen auch nochmal für die Relevanz oder potenzielle Relevanz von einem Instagram und die potenzielle Relevanz von einem, von einem letztendlich Google Shopping oder den verwandten Produkten rund um Google Shopping in diesem Kontext, die dann letztendlich in direkte Konkurrenz zu einem Amazon eintreten. Und die von der Margenstruktur und, und, und so weiter jetzt auf gar keinen Fall mal schlechter sind. Ja? Mhm. So, also insofern äh, würde ich, das würde ich schon so teilen. Ja? Okay. Äh, das würde ich schon so teilen.
0: Hm? Hat, ist, ist dein Bestellvolumen in der Familie im letzten Jahr 2019 äh, im Vergleich zu 2018 bei Amazon gestiegen, gleich geblieben, gefallen?
1: Ja, also ich, wir sind, haben eine dreistellige Anzahl von Bestellungen, das habe ich vor kurzem in der Tat mal geguckt, pro Jahr. Und viel mehr geht jetzt ehrlicherweise auch nicht. Ja. so Also ja. äh, wir, wir bestellen, glaube ich, zwei, drei Mal die Woche, so ganz grob. Äh, und das ist auch mehr oder weniger, das bleibt jetzt auch mehr oder weniger so. Und da, dazu kommen ja noch Lebensmittelbestellungen, ne? die, hm. wir, die wir nicht bei Amazon tätigen. Also insofern, äh, nee, unseres bleibt eher gleich. Ähm, fairerweise sind wir, glaube ich, auch eher einen, äh, also wir bestellen, glaube ich, so ungefähr alles online, was man irgendwie online bestellen kann. Ähm, also insofern äh, sind wir da sicherlich jetzt auch nicht äh, typisch. Aber wenn man sich das anguckt, die, die, Prime-Kunden-Bestellfrequenz, nach meinem Wissenstand äh, auch in den USA, im Schnitt geht weiter noch nach oben. Das mhm. ist schon
0: so. Ja. Okay, wir kommen jetzt schon langsam an unser sozusagen Inlandsflug-Timing äh, ran, also sozusagen mhm. jetzt das Ende dieser Folge. Äh, da ist es ein guter Zeitpunkt, die einen der größten Wünsche der Kassenzone-Hörer nochmal äh, mitzugeben. Die haben nämlich gesagt, für 2020 wünschen sie sich den Florian Heinemann als echten Stammgast. Also alle ein bis zwei Monate über die Investments von Project A sprechen und die Entwicklung am Markt, vielleicht auch die guten Thesen, die Alex in Kassenzone äh, reinschreibt, doch nochmal äh, gerade rücken. Äh, möchtest du diese äh, Einladung annehmen, Florian? Also selbstverständlich, es wäre eine große Freude
1: und Ehre, insbesondere natürlich um deine etwas kruden Thesen gerade zu rücken. Ja, Sehr gut. Wir, es, gibt, es gibt schon noch, Anliegen.
0: Es gibt noch zwei, drei weitere Artikel, über die wir uns dann noch nicht unterhalten müssen. Nehmen wir direkt im nächsten Podcast, da ist der Kasper-Börsengang äh, nochmal ein ganz großes Thema und das äh, und der Thema der, der steigende IT-Aufwand, um diese Kundenbindung überhaupt zu benutzen. Also wer kann eigentlich noch Plattform werden? Äh, das besprechen wir dann in der nächsten mhm. Folge. Douglas versucht es ja gerade, Otto versucht es gerade, andere versuchen es auch. Und da nehmen wir das nochmal ein bisschen auseinander, schauen uns nochmal zwei, drei weitere Investments von euch an. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der äh, europaweit da viel mehr spannende Sachen äh, sieht in diesem Markt. Äh, bedanke mich äh, schon mal ganz herzlich an dieser Stelle für die vielen Aussagen und dann sehen wir uns ja nicht wie sonst in einem halben Jahr wieder. Ja, und dann ist mir irgendwie das Audio-File abgestürzt und wir hören den Florian nicht erst in mehreren Monaten wieder, sondern tatsächlich schon in zwei, drei Wochen. Ihr könnt Fragen jetzt eingeben, entweder hier direkt in die Kommentare, in der Podcast-App oder schreibt mich einfach an, an alex.kassenzone.com. Fragen, die wir mit dem Florian besprechen sollen in dem Podcast. Er ist jetzt hier einmal im Monat zu Gast oder ungefähr einmal im Monat zu Gast. Da können wir auch ein bisschen das besprechen, was wir mit den anderen Gästen immer rausfinden, die hier auch immer wieder dabei sind. Nächste Woche ist das zum Beispiel noch der CEO von UPS Deutschland. Da habt ihr über die SMS-Gruppe von Kassenzone auch ganz, ganz viele Fragen gestellt. Die habe ich alle weitergestellt. Dann unterhalten wir uns in der übernächsten Ausgabe über das Thema intelligente Mäuse und Rattenfallen. Ein Nischenthema, aber viel, viel spannender, als ihr euch vielleicht jetzt vorstellen könnt. Der Rudolf Pütz war zu Gast, der Deutschland-CEO von Vitra. Auch ein sehr spannender Case für alle, die sich für das Thema Möbel interessieren. Und so geht es auch weiter in den nächsten Wochen. Da sind schon viele spannende Gäste dabei und ich habe auch ein bisschen Feedback bekommen noch von äh, meinem letzten Intro vom Podcast, da habe ich ja unsere beiden neuen Top-Mitarbeiter bei Spryker begrüßt und habe mich direkt dann äh, äh, noch ein paar Leute angeschrieben und gesagt, okay, gibt es denn noch weitere Jobs bei Spryker, die offen sind ähm, und ja, die gibt es, allein in Deutschland sind es über 20 Stellen, die noch äh, offen sind, ich lese mal ein paar vor, im Bereich Marketing suchen wir zum Beispiel einen Senior Partner Manager äh, im Hamburg, im Bereich Operations, Data und Finance brauchen wir noch einen D Director, P und Culture, wir suchen noch Office Manager, wir brauchen noch im Backoffice jemanden für das Thema Be Payroll und Bene Benefits, wir brauchen noch einen Talent Acquisition Manager, also jemanden, der uns beim Recruitment äh, ähm, hilft. Im Sales-Bereich haben wir fast zehn Stellen ähm, offen, da sind es sowohl Leute, äh, die tatsächlich direkt mit dem Kunden arbeiten, also Enterprise äh, Sales Manager, aber natürlich auch Solution- Partnermanager, das heißt also Leute, die das Produkt den Partnern erklären, den Kunden erklären, mit den Kunden zusammen erarbeiten, wie baut man eigentlich ein spriker projekt welche Fehler darf man nicht machen, wie wählt man Agenturen aus. Dann gibt es natürlich noch auf der Kundenseite sowas wie Customer-Success-Manager, also die Leute, die sich darum kümmern, dass unsere Kunden auch glücklich sind, immer wieder kommen und gerne ihre Rechnungen zahlen. Und natürlich gibt es eine ganze Reihe an Jobs, die am Produkt selber arbeiten, vom application Architekten bis hin zum Instructional Designer, den äh, Senior-DevOps-Leuten. Also ganz, ganz viele spannende Jobs in äh, Berlin und Hamburg. Wir haben auch noch Jobs äh, in anderen Standorten, auch zum Beispiel in Amsterdam. Meldet euch einfach bei mir oder schaut mal auf äh, den Spriker-Jobs-Seiten vorbei. Da findet ihr die Detailbeschreibung. Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere vielleicht dort seine Bewerbung abgibt, damit ich auch weiterhin Zeit habe, ein paar Podcasts aufzunehmen und jetzt nicht selber noch anfangen muss, Instructional Design zu lernen. Erstmal vielen Dank, bis in zwei, drei Tagen, dann geht schon die nächste Aufnahme live zum Thema. Na, erinnert ihr euch noch dran, welches das war, welches ich vorgelesen habe? Nee, dann sage ich es nochmal. Also, der UPS-CEO war dabei, dann intelligente Mausefallen und der CEO von Vitra. Das sind die nächsten drei Folgen. Ein schönes Wochenende euch mm <laughs>